0: el podcast de Free Soul by Joe. Hola almas libres, buen día, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, bienvenidos al episodio número 7 de Free Soul by Joe. Habla Jocelyn. Y Francisco. Y estamos en la isla Oahu, una de las islas de Hawái. Y el día de hoy nos encontramos en casita haciendo cuarentena. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se la pasan? ¿Qué cuenta su cuarentena? Nosotros comenzamos la cuarentena el día lunes, que ya fue oficial para toda la isla. Este comunicado salió el viernes... ¿Qué día fue viernes, Francisco? 20. Viernes 20 de marzo salió el comunicado de que todas las personas tenían que hacer home office o cuarentena y únicamente las personas que están en la industria... en industrias necesarias, así le llaman... Eh, podrían seguir teniendo como una vida mmm, podría decirse normal que realmente era trabajo, casa, casa, trabajo y bueno esas fueron las instrucciones desde el día viernes a partir de toda esta semana han estado evolucionando las noticias muy rápido realmente nos dan actualizaciones todos los días a veces dos tres veces por día y nos van contando qué empresas van cerrando, por qué van cerrando, eh, o desde qué hora aplica cada restricción, según la ley lo está solicitando y contemplando para pues evitar eh, que se propague el virus, como en todo el mundo, y de casos, pues sabemos que solamente hay como 100 casos, no hay, gracias a Dios ningún gracias muerto, a Dios, ningún muerto pero pues hay mucha incertidumbre, hay mucho pánico. La isla está literalmente desértica, puesto que Oahu vive del turismo, es la principal isla por esta zona llamada Waikiki, en esta, esta zona que es una zona turística donde se encuentran comercios de todos los tipos. Yo siento que es como una quinta avenida, ¿no? O algo así Están como todas sí, es las marcas de prestigio
1: Movimiento de la isla. Y
0: realmente yo no había conocido O no había visto ningún día Que estuviera tan vacía la isla Incluso cuando hay alertas de, de, Huracán, de huracanes ¿no? Y ese tipo de, de situaciones eh, Realmente es una situación triste Porque mucha gente ya ha perdido trabajos Están pues en casa haciendo su cuarentena preparándose para aplicar su desempleo y es, son momentos de mucha frustración, de mucha incertidumbre y mucho, mucho miedo. ¿Tú cómo has visto la isla?
1: Pues a mí me ha tocado ir esta semana a trabajar, la industria de la construcción pues no, no como que está en el,
0: en el rubro de...
1: No, pues está como en no sabemos si es indispensable o no es indispensable. Uh -huh. Porque las obras públicas deben continuar Entonces, pues tenemos la excusa de que pues no, no está bien definido, ¿no? Y salió un comunicado que pues obras públicas tienen que continuar. Entonces, Hasta yo no algo, sí he visto ¿no? movimientos y en la mañana que voy a trabajar, no está como de costumbre obviamente, pero sí hay dos, tres carros.
0: Porque nosotros nos movemos en la zona industrial. Ajá. Pero sí, en pero noticias, por ejemplo si, voy a, si voy a
1: a, a Honolulu está súper tranquilo. Uh -huh. sí tranquilo, sí carros, pero súper tranquilo, o sea, puedes avanzar y todo, ¿no? Como oh.
0: Bueno, yo vi las noticias y literal estaba desértico, habían muy pocos autos realmente casi nada y más que nada había patrullas, igual en la industria automotriz, que es donde yo trabajo toda esta semana se ha estado peleando el tema de que es una necesidad del automóvil para poder eh, ir a comprar el supermercado y te puedas mover en la isla, alguna urgencia o emergencia que tengas, puede ir al hospital. Mucha gente de mainland, de Estados Unidos, está llegando, que son originarios de Oahu, están llegando con sus familiares y pues mucha gente tiene que ir a recoger a, a sus familiares al aeropuerto. O sea, sí se está peleando como que sea una necesidad, pero durante la semana como les contaba han estado sí, mandando bonito. noticias así como hoy oh, ya cerró el distribuidor de Maui, otras de las islas hoy oh, ya cerró tal dealer, oh ya cerró y entonces ya te van mandando las actualizaciones ya cerraron todos los showrooms porque pues dicen obviamente ahorita nadie va a comprar un auto nuevo la gente no se tiene que estar exponiendo a enseñar autos a hacer mmm, pruebas de manejo entonces ahorita todo lo están manejando virtual. Sí, right. lo único
1: que está abierto son que los supermercados.
0: Supermercados, y hospitales, restaurantes, restaurantes takeouts. Take y pues oficinas, como bien tú lo dices en el tema de Exenciones. construcción. Y en este caso la oficina donde yo trabajo sigue operando, pero hay ciertos puestos que, que se pueden hacer desde casa y a mí sí me mandaron desde el viernes con todo y mi computadora para casa y nos vemos hasta próximo aviso, está de miedito, ¿no?
1: y hablando de miedo
0: pues sí amigos, hablando de miedo, el día de hoy nuestro episodio justo es eso vamos a hablar del miedo, vamos a hablar eh, pues qué representa esta palabra tan tan poderosa en nuestras vidas, en la vida de todo el mundo y más ahorita, con tanta incertidumbre, como ya dijimos, con tanto caos pues que toda esta situación está moviéndose súper acelerado o sea, no es como de, ah sí, hace un mes pasó tal cosa y ahorita ya nos está repercutiendo aquí, ¿no? o sea, ha sido cuestión de días, cuestión de horas que todo está cambiando y, y obviamente eso genera pánico en todas las personas, ¿no? yo en lo personal vi en, en el trabajo a las personas muy tranquilas yo me imaginaba, por ser cultura americana, yo me imaginaba como que las personas en dos segundos iban a correr al supermercado y después a su casa sucedió? pero no, bueno en mi trabajo no pasó así, pero ya fuera de, pues tenemos conocidos tenemos, o sea, hay personas que lo están realmente haciendo pero en una empresa de 100 personas, no he visto a alguien que esté como súper estresado, obviamente se están tomando la, y se tomaron las Ajá. medidas eh, indispensables para que esto se desacelere pero el trato es igual o sea, como que, no sé también es una cultura o sea, como cero calurosa como los mexicanos, ejemplo o sea, yo a mí me pegó esto de no besar no abrazar desde que llegué a Estados Unidos Ajá. o desde que llegué aquí porque aquí nadie se abraza, nadie se saluda nadie se toca o sea y como que cada quien tiene su espacio muy bien definido, entonces como que ahorita a mí no me pegó, que nadie nos saludemos, que nadie nos besemos. No, pero en general
1: sí si la población sí está súper estresada y súper...
0: Yo lo noté cuando fui al Costco, traté de ir al Costco y vi una fila impresionante, hasta me dio miedo meterme, dije no, a mejor me espero para después. Esto fue la semana pasada, uh -huh. de hecho antes de que dieran el anuncio. Ya se está dando información como en las noticias, no en la oficina como tal, pero los rumorcitos de ya van a cerrar. No, pero ya? desde
1: semanas atrás, ¿te acuerdas que se estaba...? Yo lo empecé a ver fuerte hace, hace una, una se semana, dos semanas, perdón.
0: ¿Crees? dijimos que...?
1: Ay,
0: no sé, ya perdimos la noción de del tiempo.
1: <risas> día ocho.
0: Yo literal estoy en mi día ocho de encierro, no he salido para nada, y... Pues me la estoy llevando tranquila hasta ahorita, amigos. Puedo decir que todavía tengo todo mi cabello bien puesto.
1: Con una copa de vino en la mano.
0: <risa> temblando, mi ojo me <¿cómo> está temblando. <risa> ¿Te, me antojó, pues, me antojó para echar el podcast más a gustito.
1: Yo siento que es como. Este tipo de situaciones son como cíclicas. Cada ciertos años sucede una situación que impacta negativamente a toda la sociedad. Por ejemplo, el año pasado que fue el huracán, ¿no?
0: Es que justo es lo que estaba pensando. Y toda la, la gente
1: corrió al súper a llenarse de lo que pudiera.
0: Ahí sí yo entré en pánico, ¿te acuerdas?
1: Pero siento que como que a la gente le gusta estar en pánico.
0: Y es como un estado natural. Es un estado
1: ¿verdad? como que, no,
0: un huracán. Y
1: luego vino el tsunami. No, un tsunami. Y todo el mundo le gusta empezar a hablar de cosas raras.
0: A mí me dio mucha risa porque justo cuando se dio la alerta del huracán... ¿Cómo se llamaba este huracán? No recuerdo. Pues sí era como muy aterrador ver a toda la gente vaciando los supermercados, pero de agua, ¿qué más estaban comprando? Comida o sea, enlatada. Comida enlatada y that, Baterías. It, ¿no? O sea, como que era algo súper específico, pero ahorita si vas al súper, bueno, hace una semana si vas al súper, literal, todo estaba pelón, no había nada, 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 nada. No creo que el caos haya sido igual esta vez, que la vez pasada pero a No, no, huracán. por supuesto que no, pero... Pero a lo, que, a lo que te refieres, yo sí concuerdo, como el año pasado hubo una histeria, y hace dos años, cuando llegamos, fue como que...
1: Misil, amenaza de misil, ¿no?
0: Amenaza de misil, y todo el mundo estaba como, qué bueno que no les tocó, la gente se estaba metiendo en coladeras para protegerse, o sea, estaban metiendo a los niños en coladeras y como a los 10 minutos, el gobierno dijo así como, falsa alarma, <risa> o sea, yo creo que gente se murió de un paro cardíaco ahí, los viejitos, no sé, o sea, que sí estuvo también súper pesado, pero qué triste que también sea una sociedad como tan acostumbrada al miedo, ¿no? Mm -hmm. Como al pánico, al, a las malas noticias.
1: Que seamos, porque también en todos lados.
0: Pues sí, de forma, de, se... de una u otra forma pues nos en se engancha. Pues, ¿qué nos puedes decir del miedo tú, Francisco? ¿Qué es para ti el miedo?
1: Siento que el miedo viene desde que nacemos con todo lo que aprendemos con nuestra familia. Cuando tú naces, pues, naces realmente... Libre, ¿no? Libre, ¿no? Que te, que te arrasas en el piso y te quieres meter tierra a la boca y tus papás empiezan con... No, no te puede pasar, no te puede pasar. Y Empiezas ya, empiezas a comprar los miedos a tus papás, empiezas a creer que, pues, las cosas...
0: Que to en todos lados hay peligro, ¿no? Que en todos
1: lados hay peligro. Y ya te empiezas a moldar a un cierto sistema de creencias que no necesariamente son reales, ¿no? Vas creciendo y tú vas adoptando tus propios miedos conforme te vas enfrentando a la sociedad. Y,
0: y con base a tu experiencia y también. con base a
1: tu experiencia. Pero también muchos miedos vienen incluso de vidas pasadas. Porque hemos muerto o nos han sucedido cosas terribles a través de toda nuestra existencia. ¿Puedo Entonces, hacer un comercial?
0: ¿De, de todo. Amigos, si no han escuchado nuestro último podcast, el episodio número 6, hablamos del yoga en tiempos de pandemia, y justo explica a Francisco este tipo de situaciones, cómo cargamos karmas ¿no? de vidas pasadas y cómo todo se va acumulando en nuestra
1: espina, espina
0: dorsal. dorsal. Entonces, todas esas
1: experiencias se van como alojando en tu espalda y en, tu, y, en tu, y en tus recuerdos. Y basta con cualquier cosa para que se detonen esos, esos, esos temores. O por sea, ejemplo, yo nazco
0: sin ningún recuerdo de mis vidas pasadas. Ajá. Pero, por ejemplo, si en mi vida pasada Empieza morí en un, un accidente perro. de auto. En esta vida subirme a un carro como que me provoca un ajá, poquito de ansiedad. Te va a provocar
1: ansiedad, estrés. Y tú no me, sabes tú ni de no sabes dónde, dónde viene. O ese a, escuchas a un perro ladrar y te mató una manada de lobos en tu vida pasada. Uy. Hemos muerto de las maneras más horribles que te has imaginado y también hemos tenido muy buenas experiencias. Hemos sido reyes y nobleza y hemos tenido así como unas hemos vidas sido muy felices. Cleopatra. Pero también hemos tenido vidas horribles y uh -huh. todo eso se va alojando en nuestro, en nuestro código genético
0: y entonces de ahí viene también miedos que a veces no te puedes ni explicar, sí, o sea ¿no? por
1: todos lados tenemos de dónde tener miedo
0: a eso le unimos que, que vivimos en una era de la tecnología donde ya estamos expuestos a tanta información tanto buena como mala muy mala, yo creo que estamos rodeados de más mala información que de cosas positivas en la vida. Entonces ya estamos como en esta en esta dinámica de tener tanta información a nuestro alcance. Pero en qué momento nosotros como humanos siempre decidimos irnos al lado negativo de las cosas. Como, no sé, me suben un video de meditación, me suben un video de... Eh, superación personal, me, me suben un video de naturaleza documentales, el planeta tierra, los animalitos, todo muy bonito, y me suben, no sé, noticias de accidentes precisamente, de que si los actores y las actrices eh, pelearon,
1: de violencia,
0: morbo, violencia, entonces... ¿En qué momento como humanos nosotros siempre decidimos irnos como a esas noticias tan morbosas que nos causan tanta ansiedad y que precisamente de ahí también alimentamos tanto este sentimiento de miedo? O sea, ¿en qué momento las personas perdemos tanta fe?
1: Lo que pasa es que yo creo que son hábitos también adoptados de la sociedad. A los sistemas de gobierno les conviene que la gente se distraiga más en tonterías a los sistemas de gobierno le conviene que la gente sea tonta y miedosa, ¿Por no hipnotiza, ¿no? porque así puede así pueden mantener sus privilegios una gente que no es educada que no tiene opinión que no tiene un nivel de conciencia es fácil de manipular y con cualquier cosa que le des está satisfecho entonces es toda una maquinaria de los medios de comunicación más el gobierno más la iglesia más ta 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 ta, ta que tratan de mantener a toda la sociedad dentro de un gallinero.
0: Sí, está súper triste. A mí me gusta leer las cartas, el tarot. Y tengo un tarot de Osho. Y justo esta semana estaba leyendo una de las cartas. Y decía, las personas, nuestra naturaleza es ser como independientes, solitarios, fuertes, ágiles. ¿No? Entonces cuenta una historia de un león que fue adoptado y criado por una manada de, uh -huh. ¿una manada de ovejas. Entonces, pues obviamente el animal crece creyendo. creyendo que es una oveja. En una de esas, uno de sus compañeros leones se lo roba y lo lleva a una cueva y lo pone frente a un laguito y le dice, ve tu reflejo no o sea, lo, lo, lo pone expuesto a su reflejo entonces dice esta carta, todos somos el león la gente, la sociedad como tú lo dices los medios te educan para ser una oveja para seguir órdenes para moldearte, para ser simpático para ser eh, amigable para ser como algo que puede encajar muy bien en la sociedad pero que también sea muy moldeable y al final dejamos como nuestra identidad a un lado, como nuestro ser, nuestra autenticidad, Entonces es así como, que no te dé miedo ser el león, que no te dé miedo estar solo, ser diferente a los demás, preguntarte, siempre preguntarte cosas nuevas, estudiar, no sé, despertar tu, tu creatividad, tu curiosidad, y de esa forma, cuando tú te encuentras, o sea, ves como toda esa... Esencia magnífica en tu ser. Realmente ahí es la felicidad, ¿no? No es como estar encajando en una sociedad. Cuando nosotros jugamos ese rol, pues también nos adoptamos ese tipo de Y que realmente de...
1: los demás adoramos a ese tipo de gente, a la gente que ¿Sí? que es ella misma, que descubre su león interior.
0: Pero en qué momento empiezas a decir, "Ah, yo quiero ser como ella." ¿Y
1: pues por realmente... qué sigo siendo
0: una oveja o por qué sigo teniendo miedo, por qué sigo reprimiéndome porque
1: pues realmente la gran mayoría de la población así es y así va a ser siempre, siempre. solo unos cuantos van a, a buscar su león o encontrar su león
0: está para reflexionar no uh -huh. realmente atrevernos a, a encontrar esa parte única que todos los seres humanos tenemos y abrazarla y alimentarla y justo eso, empezar a matar todos nuestros miedos
1: y hablando de miedos ¿cuáles son tus miedos? Uy... ¿Cuáles eran tus miedos y cómo te sientes ahora?
0: Um, pues yo creo que también fui una niña muy miedosa. Bueno, digo también porque estábamos platicando de este tema uh -huh. antes de la grabación. También fui una niña muy miedosa que siempre estuvo peleando en contra de esos miedos. Como que yo los hacía conscientes, los sentía, me paralizaban pues me hacían sentir mal, pero siempre estuve peleando con ellos, así como, ah, me da miedo saltar de esta montaña, pues lo voy a hacer, y lo hacía, entonces todo oh. el mundo to siempre me ha dicho como, eres súper aventada, eres súper atrevida, eres súper valiente, entonces, eh, de niña yo le tenía muchísimo, muchísimo miedo a la oscuridad, era de las niñas que iba a tocarle a sus papás para dormirse con ellos oh. pero pues ya llegaba un momento en que los papás eran así como de ya vete a... o sea ya no me abrían y entonces yo me empezaba a inventar enfermedades como es que me duele mucho la panza ay oh, pobrecita pero era el temor que yo le tenía estar ahí solita en mi cuarto en la oscuridad y un miedo muy raro que tenía ahorita que hablamos de los carros a mi papá le gusta viajar mucho en auto él no llevaba de pequeños a viajar mucho, pero los viajes siempre eran en auto, porque a él le gusta pueblear conocer como lugares muy especiales que no están como muy saturados de turistas y así entonces, nuestra dinámica siempre era viajar en auto y entonces eh, uno de mis miedos muy extraños era que cuando yo me metía al carro, siempre me dormía, tú dices que tengo un don con el sueño de que toco colchón y me duermo bueno, así en el carro pero me dormía con esta idea de, vamos a chocar y nos vamos a morir, o sea, literal mi cabecita era como, nos vamos a morir mejor me duermo, y cuando despierte, pues, si ya me morí, no pasa nada, y ya no sufro, y si no, pues que me despierten mis papás cuando llegue, porque si no voy a estar toda ansiosa, o sea, como que te digo siempre estuve como luchando con mis miedos y como o los enfrentaba y lo hacía o en este caso como los los reprimí, a lo mejor me duermo y, en lugar de, de disfrutar como el camino, ¿no?
1: Uh
0: -huh. y ahora de grande yo creo que mi miedo más grande son los truenos yo creo que también viene desde pequeña no sé en qué momento me llegó ese miedo, pero cuando llueve muy fuerte y empieza a tronar y así me da muchísimo miedo, uh -huh. pues ya ves que te he dicho así como, tengo miedo sí, sí, ya duérmete y no se me viene como... Ah, bueno, tenía miedo muchísimo a las arañas, que ahorita pues vivimos en medio de la jungla. Entonces y, hay
1: arañas por todo.
0: Pues ya, o sea, duermo con arañas casi casi, entonces ese tipo de mieditos que, que creía nunca superar, pues los voy manejando. Digo, no soy completamente amiga de las arañas así, pero, pero pues sí, no se me viene otro a la mente.
1: ¿Tú? Yo de niño también le tenía miedo a la oscuridad, eso, ese temor yo creo que lo tengo de mi mamá Mi mamá duerme con la luz prendida todo el tiempo Y con el radio prendido Yo creo que a la oscuridad um, A los fantasmas A uh, las presencias Como que Siempre he visto muchas películas de terror Y siempre me quedo así con Y toda mi familia es súper miedosa En términos ¿Ah, sí? de, yeah, de fantasmas Y esas cosas oh. Una vez este, mi tío Un tío le hizo un exorcismo a una hermana ¿Qué? Tenía un problema, no sé No sé, un problema físico Y, y empezaron a creer mi mamá y el, y el tío que, que había una presencia dentro de ella Entonces la empezaron a exorcizar
0: ¿Y cómo se hace un exorcisamiento?
1: No, sé, no sé, lo que hicieron Pero con pues más ¿Cómo miedo ¿no? Es pues más, en la casa de mi mamá había un cuarto del muerto, imagínate Todo el mundo el que dormía ahí veía algo, sentía algo Entonces era muy wow, estresante ¡Qué miedo! Y siempre le he tenido mucho miedo a hablar en público o a la exposición pública No sé, como que hubo mucho bullying En mi primaria y secundaria En los que presentaban, no sé uh -huh.
0: En todos lados yo creo, ¿no? Sí, oh, horrible Yo también le tenía y... mucho
1: miedo ¿no? ¿Qué más? Pero le ese te... miedo todavía sigue Sí, ese miedo todavía sigue Pero trato de darle la vuelta, ¿no?
0: no y a los animales
1: manos. también siempre le tuve mucho miedo Perros, a las arañas ¿Quieres contar la
0: historia de La, la tarántula de Mérida?
1: ¿Qué, qué? ¿Qué, qué
0: No sé, había como una loseta En ah, el no jardín pensé. Y, y tuviste súper Ahorita vengo, voy a salvar al mundo Y lo levantaste y salió una tarántula Del tamaño de nuestra cabeza Así peluda, ¿te acuerdas? Y gritaste así ¡Ah! pero como señora oh, oh, Señora de 40 años Ay, yo Jocelyn Y justo me empezaste a gritar Así como yo creo que también por eso se me ha quitado un poquito el miedo a los insectos, porque si los dos le tenemos miedo a lo mismo, bueno no vale. sobrevivimos <risa> y menos aquí.
1: Bueno, los es? insectos siempre tienen mucho miedo a las serpientes, nunca he visto una serpiente, pero tengo mucho miedo ¿Te acuerdas la chiquita que nos
0: encontramos en ah, Medida? Sí. Creo que también escogemos lugares un poquito wild Tropicales, para ¿no? vivir.
1: a todos Bueno, a los insectos y, y en general a los animales. Te digo que también yo no me le acercaba ni a las vacas, ni a los caballos, nada, porque tenía miedo a que me fueran a patear o escupir o Pegarme con la cola o cualquier cosa <risa> Una vez me caí de un burrito también
0: Ay, qué hermoso
1: Íbamos como tres encima de un pobre burrito No manches, y también Nos caímos en los matorrales
0: Pero ahorita ya puedes acariciar y, a los caballos
1: Sí, y creo que pues a la muerte también, ¿no? Principalmente, porque pues todo esto es miedo a morir
0: Justo, yo creo que esa es la raíz de nuestros miedos, ¿no? El, el poder perder la vida
1: uh -huh. Es como el miedo máximo, supremo
0: ¿Y por qué le tendremos miedo a morir si es algo natural que eventualmente nos va a pasar? O sea, porque tenemos ese apego a la vida? ¿Será como el apego a nuestras cosas materiales, a nuestra familia o algo así? ¿O será como el tema ego de ¡Ah! voy a desaparecer de este mundo cuando realmente no desapareces? Yo, ya les conté en realmente algún episodio,
1: sea, casi me muero. Entre, o sea, entre más, como lo dices, a lo mejor entre tu ego te domina más... ¿Tienes más miedo a morir? ¿Por qué? Porque a lo mejor sientes que no vas a ser recordado, o porque no vas a trascender, o porque no Yo vas a...
0: creo que puede ir por el tema de los apegos, a decir, es que tengo que ser el abogado más reconocido de mi firma, es que tengo que tener un BMW, es que tengo que tener una mansión de 10 cuartos, y entonces si no lo has logrado y estás en el proceso según tú de cumplir los sueños que te van a hacer muy feliz tienes ese miedo de no lograrlo y si los logras, tienes miedo de perder eso, o sea, como que toda tu felicidad como que toda tu dependencia es acerca de cosas materiales o de otras personas, entonces yo creo que es como ese, ese alimento que le damos a nuestro ego ¿no? como todos los apegos que tenemos porque no sé, yo creo que sí me he vuelto menos miedosa al tema de la muerte desde que justo estuve muy cerca de la muerte en dos segundos se te puede ir la vida no lo aprendí al día dos de que salí de ese hospital y pude regresar a mi vida normal porque no fue así al día dos o sea, fue un proceso que me llevó meses para estar sana incluso años porque es tema físico y tema psicológico, ¿no? que te dicen que a lo mejor no puedes tener hijos en un futuro que te dicen que en cualquier momento se te puede reventar la panza o sea te puede volver a pasar esto ya sabes ¿no? son como todos esos miedos inseguridades psicológicas mentales y aparte pues el físico porque fue una recuperación muy fea sí por lo menos de un año fue muy tardada fue dolorosa me he vuelto menos miedosa desde que entendí que todo eso que me pasó fue para enseñarme muchas lecciones porque justo yo era así ¿no? como tengo que ser y tengo que tener y tengo que esto y, y hasta que no lo logre y hasta que no y no voy a dormir y, o sea entonces obviamente eso me, me creaba muchísimo apego a la vida, cuando ya reconozco toda esa batalla cuando ya sano poco a poco de todos estos temas pues entiendes que nada es tuyo, o sea que hasta este que cuerpo que, es prestado
1: yo creo que la gente que tiene más miedo es la gente que no ha profundizado en el ser
0: Definitivamente. como lo dices
1: como que toda su, pues, su felicidad entre comillas <risa> está, está haciendo
0: comillas con las manos
1: fijada en las cosas externas en los bienes materiales o en los bienes incluso en las personas externas ¿no? Uh -huh. en otras personas yo no siento que esté muy relacionado con, incluso con las metas personales porque cuánta gente pues no tiene ninguna meta en la vida y aún así tiene mucho miedo
0: precisamente por eso, porque volvemos a lo mismo, la sociedad te impone tantas cosas que debe ser que si eres o no eres, te frustra porque si eres, entonces ahora le tengo que demostrar a todo el mundo que ya soy si no eres, es que, ¿cómo le voy a demostrar al mundo? o no soy nada porque ni siquiera tengo esa aspiración de ser como el resto o sea, ya está como súper profundo eso, ¿no? ¿y cómo has
1: superado tus míos o si lo sigues teniendo
0: Pues yo creo que una de las partes más importantes Fue esa El, el verme como tan expuesta justo, Y trabajar como dices en mí En mi paz interior En mi reconocimiento Interiorizar Meditar Pues creo que todos nuestros episodios de cierta forma Se enfocan mucho al tema de la meditación De la, ¿no? profundización. De la profundización De el acercamiento con este Ser divino Cuando sueltas tu ego y reconoces que sola no puedes
1: que hay un poder supremo
0: que hay algo más en ese momento es como ok como que te dejas llevar como que te quitas esa maleta que vas cargando yo soy una persona años, toda la vida
1: antes de los 30 y después de los 30 ahorita tengo 35 años antes de los 30 era una persona muy centrada en mi ego en cómo ser una persona exitosa cómo Lograr todo lo que la sociedad espera de ti. Y de los 30 para acá ha sido un proceso interno de encontrarme conmigo mismo. Y me acuerdo antes, yo creo que por el miedo también me enfermaba mucho. Me enfermaba mucho de la garganta, me daba gripa muy seguido. O sea, estaba muy. Me enfermaba mucho.
0: Con la energía muy baja, ¿no?
1: Con la energía muy baja, precisamente. No terminaba de armar el rompecabezas con la información con la que contaba en ese momento. Como que yo no, no entendía por qué no, no podía ser feliz o... O no
0: tenías sé, esa qué, sensación no, ajá, de sensación miedo, de ¿no? Que,
1: ajá, de que por qué las cosas son así, ¿no? Por qué el planeta es como es, por qué la gente es como es, etcétera, etcétera. Entonces, cuando me acerqué a yoga y empecé a aprender, o bueno, a recordar, porque yo supongo que ya lo sabía en vidas pasadas. Por un lado somos eternos, siempre existimos y siempre vamos a existir. Y por otro lado todo lo que nos sucede es consecuencia de algo que nosotros mismos hicimos. Entonces, ¿Y que son
0: lecciones que tenemos que aprender? ¿Y que
1: son lecciones que tenemos que aprender? Pero principalmente cosas que hicimos. Todo lo que hicimos en el pasado ahorita es porque estamos como estamos. No hay nadie que nos esté castigando, no hay nadie que nos esté dando nuestro merecido, nada. Entonces, todo lo que, est lo que estamos viviendo, todo este esta karma colectivo de, el, de esta enfermedad, o alguna enfermedad que te dé pérdida de algún familiar cercano muy querido en, en una etapa temprana, todo eso es resultado de algo que nosotros mismos provocamos y cuando te das cuenta que no es necesario que pases por todo eso si aceptas que la regaste y que no lo vas a volver a hacer y que vas a dejar que alguien más, con más conocimientos guíe tu camino, llámese Dios llámese tu maestro, llámese o sea, estás libre de esas consecuencias. Entonces, por ejemplo, yo pues no sé si les he contado, pero cambio de trabajo muy seguido. Cada año, cada dos años, me harto de mi trabajo y empiezo una nueva aventura. Entonces, cada que empiezo una nueva aventura, es una situación de estrés, porque cada trabajo es completamente diferente al anterior. Nunca he, hecho, nunca he hecho lo mismo dos veces en un trabajo. No, jamás. Entonces, cada que cambio de trabajo... Viene unos meses de angustia... Estrés... Incertidumbre... Porque pues... De alguna manera... Tengo que demostrar... Que puedo con el trabajo... Que nunca he hecho antes...
0: Sí, algo desconocido... Sí, completamente... Pero
1: que... El, la, la persona que me contrata... Tiene fe de que lo puedo hacer... Porque yo en la entrevista de trabajo... Le dije... No, soy un chingo... yo lo puedo hacer sin pedo... <risa> nunca... Nunca lo he hecho antes... Pero... Pues a huevo... Seguro...
0: <risa> soy bueno... Seguro soy
1: bueno... <risa> Entonces... Pues realmente... Por ejemplo, ahorita llevo tres semanas en mi nuevo trabajo... Y pues hay mucha incertidumbre, ¿no? Pues nunca he hecho casas antes...
0: Y luego se viene lo del virus... Y luego que no sabes virus, si vas a... Es que
1: no sé si voy a mantener mi trabajo... Entonces, pues definitivamente es una situación de incertidumbre... Y de estrés y de miedo, ¿no? Lo que he descubierto cuando... Dejas tu vida en manos de un poder superior... No es que digas... Oh, Dios es el creador... Y Dios va a hacer todo por mi bien... O oh, Dios, ta, ta, ta... Lo que vas a hacer... ...es que vas a dejar que Dios actúe a través de ti. Entonces, ¿qué sucede? Rindes tu ego, como dijiste hace rato... ...y dejas que Él actúe a través de ti... Para, ...para que fluya esa energía universal a través de ti... ...y puedas, y por un lado... ...quites esa carga de tus hombros, ¿no? Porque ni siquiera sabes si te van a correr. Ni siquiera sabes si lo estás haciendo mal... ...para sus expectativas. Ni siquiera sabes si en seis meses ya vas a ser el máximo chingón de la empresa o lo que sea. O si realmente te va a gustar el si trabajo. O si realmente te va a ese trabajo. O sea, hay tantas cosas que tú te estás preocupando que a lo mejor ni siquiera están pasando por la cabeza de tu jefe, ¿no? Sí. Entonces, lo que me ha ayudado a través de, estos, de estas últimas experiencias donde he cambiado, que he racionalizado mis miedos, es que lo dejo todo en manos de Dios. Incluso mi desempeño. O sea, el que yo, vaya, que yo tenga la energía para pararme todos los días, agarrar el carro, irme a trabajar.
0: Leer un chorro. Leer,
1: aprender, a ponerme al 100% en el trabajo, regresar a casa, hacer mi yoga. Ta, ta, ta. Todo eso dejo que Dios actúe a través de mí. Y eso hace que se quite una carga de, mí, de mi cuerpo que de otra manera pues y estaría como fluid. ahogado, no, sí. asfixiado. ¿Por qué? Porque... pues Tienes el estrés, no sabes si lo estás haciendo bien. El estrés te produce que te estés enfermando.
0: Antes de que saltemos a ese tema, justo era lo que quería llegar. ¿Cómo nos afecta o cómo se manifiesta el miedo a nivel energético y corporal? ¿Qué es lo que estás explicando, no? Ejemplo, corporal, como tú estabas diciendo. acá, que cambio de trabajo, me lleno de una incertidumbre tremenda. Yo toda es una... Observación como tu esposita. Cada que cambia de trabajo este hombre se llena de fuegos labiales. Impresionante. Y hoy está normal. Bueno el cuerpo yo lo veo así intacto. ¿No habías notado eso? No lo había notado. No lo habías notado. Pero sí tiene razón. Pero porque ya estás trabajando, o sea, ya haces más consciente tus acciones. Ya, ya abrazas ese miedo. Ya sabes esa sensación. Ya sabes cómo manejarla. Obviamente tu cuerpo se va a sentir como bloqueado o como, no sé, como con ese pánico, pero tú ya sabes cómo manejarlo. Y está bien que lo sientas porque dices, bueno, me siento mal y, y, y me voy a dejar, o sea, también voy a abrazar ese miedo, lo voy a dejar que se quede el tiempo que se tenga que quedar, pero sí, no es ver. parte de mí. ¿o? o sea,
1: también la gente vive evadiendo sus miedos. Exacto. Y ese evadir su miedo pues poco a poco se va acumulando dentro de ti y empiezan las enfermedades que ni siquiera sabes por qué están ahí no llames un cáncer, llames enfermedades horribles todo eso es por miedos y rencores que estás guardando que nunca externaste o nunca sacaste de tu sistema entonces lo mejor cuando tengas miedo es ponerle un nombre, una forma traerlo a la luz, verlo a los ojos, enfrentarlo y e incluso te vas a dar cuenta que no es tan, tan diabólico como podrías pensar o si lo es, sí, pues que hay que enfrentarlo de Sí, que a lo necesita que lo
0: abraces y que le digas todo va a estar bien, ¿no? Todo va a estar bien corazón, todo va a estar bien cabeza, todo va a estar bien cuerpo. O sea, es normal, es normal que te sientas así y vamos para adelante. O y sea, eso tampoco me, evadirlo eso me como sucedía dices. sucedía
1: mucho antes, que yo decía, no, pero yo soy un chingón, yo voy a poder estoy con bien. este trabajo y más, todo lleno de fuegos. Sí. Pinche gripa todo lo que da, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque estás guardando esos miedos y no estás aceptando que no eres perfecto y, y no eres todopoderoso y pues realmente pues, te afecta
0: claro, y ahorita no es como que no nos pase o sea, por ejemplo cuando yo empecé este nuevo trabajo hace como tres meses me impresionó tanto cómo fluí estando en un lugar nuevo un idioma nuevo con culturas nuevas o sea, neta, me he adoptado mucho el tema de fake it until you make it que es, fíngelo hasta que sea real, ¿no? entonces yo me adopto mucho esta onda, ok, si sí tengo miedo si sí estoy en una situación completamente nueva y por ende mi cuerpo va a reaccionar a esto porque el cuerpo no es como que te la esté jugando en contra el cuerpo sí, te nosotros, está protegiendo nosotros
1: ¿no? creemos profundamente que todas las enfermedades primero nacen en la cabeza
0: pues ¿cuál es nuestra biblia?
1: sana tu vida de Luis Jai entonces lo, todas las enfermedades, todos los males de los que una persona pueda presentar nacieron de un pensamiento en tu cabeza, ya sea un, una pelea que tuviste con alguien y te cayó un rencor, te guardaste algo que no quisiste decirle, um, ya sea una situación de pánico que sufriste y que nunca pudiste superar, todo eso se va alojando en tu cuerpo y de alguna manera tiene que sacarlo, ¿y cómo lo saca? Pues atacando el órgano más débil en ese momento, o el órgano que más... Um, o
0: el que está alineado a tu chakra, el yo lo que está alineado puedo, a, al
1: chakra que estás este, reprimiendo. reprimiendo. Entonces, ¿qué es lo que hace el miedo? El miedo que se crea en tu cabeza, que muchas veces ni siquiera puede ser real, estábamos leyendo hace rato que cuánto es lo que sucede,
0: el 91% de las situaciones que nosotros nos inventamos en la cabeza, al final no suceden. O sea, de todos esos miedos, el 91% no,
1: no va a pasar. sucede. Entonces, imagínate una persona que está preocupada por algo que ni siquiera va a suceder. ¿Cómo va a reaccionar su cuerpo a esa situación de estrés? Esa ansiedad genera bloqueos o aprieta todos tus nervios en tu cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con un cuerpo donde están todos sus nervios apretados todo el tiempo? por un miedo, sí. pues solamente no va a dejar ni que la sangre circule bien, ni que la energía circule bien y poco a poco esa, es esa, esa, energía, esa energía que no está llegando a ese organismo pues va a hacer que ese organismo o ese órgano se marchite
0: y explote de alguna forma
1: explote o se, se debilite uh
0: -huh. sí, entonces cuando adopté esta onda de fíngelo hasta que lo consigas o sea, literal digo, me ayudó que entre a una industria que ya conozco, a un puesto que ya conozco, sí, pero, pues, obviamente pero no, ya traes la experiencia, ¿no? pero la sensación de miedo ahí está, entonces cuando yo me dejé llevar y, y a todo decía, sí, sí puedo, y, y al mismo tiempo era preguntar y preguntar y preguntar, cuando a mí me daba pavor preguntar, porque yo decía, es que, que si creen que, que no sé. soy incompetente, y es que si sí, no sé qué, y es que si sí, bla bla bla, o sea, le di la, la vuelta completamente al chip, y creo que es la vez que más he disfrutado un trabajo, y la, la vez que mi cuerpo ha estado más relajado, la vez que, que justo eso, no me tengo que enfermar, no tengo que exigirme más, no tengo que pretender algo que no es o que no soy, y... ¿Cuál es el resultado? Pues que haces un mejor trabajo Las personas están contentas con tu trabajo Porque tu esencia sigue siendo la misma, ¿no? Eres trabajadora, eres comprometido, eres puntual, eres bla, 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 bla ¿Y a eso le quitas el miedo? O sea, es maravilloso encontrar ese equilibrio, de
1: verdad Pues yo no lo, no lo había pensado como fake it till you make it Aunque es una muy buena perspectiva yo debería adaptar un poco más Sí, mi ese, de... ese,
0: perdón esa, Ese consejo sí se los puedo dar, amigos También ya les conté en algún episodio Que antes de empezar este trabajo en el que estoy Pues tuve un tiempo de aislamiento Y en ese tiempo, pues me estaba preparando para cuando yo pudiera trabajar Porque yo tenía muy claro en mi cabeza que quería trabajar Y qué tipo de trabajo y todo Entonces... Me preparaba mucho, por ejemplo, con las TED Talks y con libros, con, no sé, este, documentales, con lo que yo me encontrara de cómo poder hacer una buena entrevista, de cómo poder, este, como con mis las desventajas que yo creía tener, adoptarlas como ventajas. O sea, ejemplo, no, pues soy mexicana y los mexicanos pues no son tan bien vistos en Estados Unidos, en él. O sea, soy mexicana y eso es mi superpoder, ¿no? Orgullosa. Exacto. Uh, como que medio hablo inglés, pero... Pero pues no sé si me voy a entender. Nel. <ríe> o sea, hablo inglés, hablo español, hablo italiano, y puedo aprender otro idioma si yo quiero, ¿no? O sea, como que todas esas debilidades que yo me empezaba a encontrar, darle la vuelta y decir, ok, agárralas, pero da dales otra forma, ¿no? Dales... Ese valor que realmente tiene. No, es que soy mujer. Ah, pues, las mujeres hoy en día tienen puestos directivos, eh, son súper organizadas, son esto, ta, 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 ta. Y entonces también empiezas a darle toda esa energía a tu, a tu historia y justo entré a una empresa donde valoran un montón esa
1: diversidad, diversidad
0: donde casi todas las gerentes son mujeres, entonces dices, qué chido, ¿no? Vibrar a esa sintonía, dejar tu miedo atrás y entonces vibrar en algo que te hace ser feliz, que te hace sentir pleno.
1: Por mi parte, por ejemplo, que te decía que pues el, el miedo y la incertidumbre en, en, en situaciones nuevas y que he aprendido a dejar todo en manos de Dios, situaciones como el coronavirus o como el tornado, que yo te veía estresada y pues realmente decía, bueno voy a hacer lo que ella quiera si eso la tiene tranquila
0: el, pero, el año pasado con el,
1: ajá, con el huracán con el huracán, pero realmente yo no sentía un peligro, o y ahorita, en dos
0: segundos te la compraste, o sea, yo me frustraba porque yo decía, ¿por qué no tiene miedo? ¿por qué no está comprando 30 botellas de agua por 10? como yo, ¿no? casi, casi yo
1: no, yo no digo que que ese tipo de situaciones no exista o ese tipo de peligros no existan o que el coronavirus no exista. Solamente sí creo que todo lo que estamos viendo está magnificado para generar un impacto en la sociedad, porque como dije hace rato, es más fácil manipular a la gente cuando tiene miedo. Cuando tiene miedo le ofreces una migaja a alguien y la va a tomar, ¿por qué? Porque no tiene muchas opciones. No cuando una gente que está en en armonía, tranquilo, va a saber qué es lo mejor sin necesidad de actuar uh, con más en pánico. No digo que no existe coronavirus, pero podría decir que realmente un 10% de todo lo que estamos viendo sería real. No digo que no exista, solo digo sí, que sí. Sí,
0: sí, sí. Sí, claro, porque ahorita están corriendo en redes, que es nuestra principal fuente de información, un montón de babosadas.
1: Entonces, yo recomendaría a la gente que sí tome sus precauciones pero que no entre en pánico ¿Por, ¿por qué? porque mucho de ese pánico es provocado lo mismo que sucedió el año pasado el, el tornado, el huracán ni siquiera estaba cerca de, tan cerca de Hawái hemos visto lluvias y ventarrones más fuertes que cuando fue el huracán que se caen y nadie ha dicho nada que <ríe> sí. se caen árboles literalmente y nadie ha dicho nada solamente los medios aprovechan ese tipo de situaciones para magnificar y aterrorizar a la gente
0: Sí, es cierto.
1: Entonces no se dejen aterrorizar. Y algo más... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Morir. Morir. ¿Qué
0: que ya pasa dijimos si mueres? que somos eternos.
1: <risa> si mueres... Sí,
0: pues mueres y... ¿Qué vas a hacer para evitarlo?
1: Nada. No. Nada, no puedes hacer nada. Y no te preocupes, vas a volver a nacer. Y no te preocupes, vas a volver a morir. Y lo has hecho por millones de vidas. Es como a gran escala es como cada existencia que tenemos es como cambiarte una playera un jueves o una playera un viernes, una playera. es solamente un tiempo que tenemos prestado y que vamos a regresar la próxima semana, y el un cuerpo mes. que sí. tenemos prestado, Entonces,
0: una familia que elegimos para aprender relaciones,
1: no tengas miedo, realmente lo peor que puede pasar es que mueras y no te preocupes vas a volver a nacer, yo sé que a lo mejor ahorita esto puede no hacerte mucho sentido pero lo hemos hecho por toda la eternidad Y lo seguiremos haciendo siempre
0: Sí, eso es correcto También algo de lo que me ha agarrado mucho estos días Una, pues es hacer ejercicio Y en ese ejercicio también hacer meditaciones Como ya lo hemos platicado Y cuando amigas, amigos, familiares Me cuentan que están muy preocupados Que están muy estresados Yo les digo... Que para que nos pase algo aterrador de lo que nos estamos imaginando cada que escuchamos o vemos una noticia, tendrían que pasar muchas cosas al mismo tiempo. Y para que algo muy fatal te suceda es porque estás vibrando en una sintonía muy baja. Y qué te baja esa energía, volvemos el a lo mismo. Preocupado. El estar preocupado, ver noticias fatalistas, amarillistas, ver cuántos muertos hay cada hora. O sea, si tú tratas de darle la vuelta a la página y decir, ok, ya, me toca quedarme aquí en casa. ¿Qué voy a hacer en casa? ¿Me pongo a ver noticias y me pongo a sufrir cada segundo, cada hora? ¿O me pongo a cocinar, me pongo a hacer yoga, me pongo a tocar un instrumento, me pongo a ver una película, a leer un libro, a pintar? Actividades que te llenen el alma. Eso va a elevar tu energía, vas a vibrar en una sintonía muy alta y es muy difícil que algo malo te suceda en esa sintonía.
1: ¿Cuál es la mejor herramienta para combatir el miedo? ¿Cuál es el enemigo del miedo?
0: La seguridad. Piensa, piensa. La fe. La fe, ya sabía.
1: La fe. Entonces, si por ejemplo, tienes miedo de morir de cáncer y de repente te empieza a paralizar ese miedo de morir de cáncer ¿qué puedes hacer para superar ese miedo?
0: tener fe que lo que vaya a pasar es porque tiene que pasar
1: tener fe de que vas a estar sano ¿no? visualiza tómate 5 minutos para visualizar en tu mente salud, una vejez bonita una vejez saludable y vas a ver que esos miedos poco a poco esos, los miedos son hábitos y para poder acabar con un hábito necesitas establecer otro hábito entonces un problema de la sociedad es que tenemos hábitos que nos fijamos más en lo malo que en lo bueno entonces hay que hacer el hábito de empezar a luchar contra esos pensamientos malos como trayendo pensamientos nuevos buenos a tu cabeza entonces cada vez que te ataque el miedo hoy oh, no es que me me va a hacer coronavirus no voy a morir de coronavirus en lugar de pensar en coronavirus tómate cinco minutos para visualizarte sano, visualizar cómo el coronavirus poco a poco va desapareciendo de la faz de la Tierra, cómo tus seres queridos están sanos, cómo la población está sana, imagínate a la gente corriendo en los parques de nuevo, yendo a eventos públicos de nuevo, todo eso ayuda, por un lado, a que empieces a entrar en calma, respira, empieza a tomarte tu tiempo, y va a ayudar a que contrarrestes ese miedo, y que tu cuerpo se relaje, y que no te enfermes.
0: Sí, puede sonar muy trillado, o muy tripeado, así como que estos vatos neta acá que graban su podcast,
1: se, fuman a ver, ¿no?
0: se meten un churrito, no amigos, pero a lo que voy es que ya hay casos comprobados, o sea, puedes poner a dos personas, con la misma edad, con... Vidas muy similares eh, en cuanto a alimentación, en cuanto a trabajo, en cuanto a familia. Y entonces si a los dos los diagnostican una enfermedad terminal, la energía va a ser el común denominador para cambiarlo todo, ¿no? Si uno le pone la energía de no, o sea, no, yo así no muero, yo no muero de cáncer. Y el otro dice, bueno, pues ya me voy a empezar a a despedir. despedir de toda la familia y este y pues a llorar y pues a guardarme porque pues que como ya voy a tener las defensas bajas pues me voy a enfermar de todo, ya están casos comprobados que esa persona que decide luchar y vencer esa enfermedad lo hace, o sea y me da mucha risa que cuando prendes Netflix lo primero que te aparece es una película que se llama Pandemia ¿Qué mamada es eso? O sea, discúlpenme amigos, pero si le bajas un poquito o te vas a tu buscador, hay cosas como de tanta calidad que te ayuda a ver mucho más allá de todo este pánico, de todo este caos que está en estos momentos y que te va a elevar la energía. ¿Para qué queremos estar viendo cosas tan negativas? Entonces, échenle coco por ahí, aliméntense de cosas buenas, de actividades productivas, de personas positivas, fake it until you make it. De verdad, fíjalo. Aunque les parezca una tontería y a esta morra está loca y ya me tienen hasta la madre todos los yoguis que quieren que rece. No, o sea, créete yogui un día y otro día, y otro día, y otro día. Y cuando termine todo este caos del virus, volteas a ver a tu alrededor y ves qué pasa con una con una energía positiva y con las ovejitas que ya platicamos cómo está, cómo está su energía, cómo está su realidad no qué es lo que realmente quieres para tu vida y algo también que me da como mucha curiosidad es el tema de qué vamos a rescatar de todo este tema cuando podamos vencer ese miedo, cuando podamos abrazarlo, podamos acariciarlo, apapacharlo, que se quede el ratito que quiera, pero que le diga, ¿sabes qué? No te permito vivir en mí. ¿Qué vamos a sacar de, todas esas, de, de, de esta situación? O sea, ¿cómo vamos a evolucionar como ser individual? ¿Qué cambios vamos a hacer en nuestra vida? Porque algo muy gracioso que yo le decía a Francisco es que, ¿por qué le tienen miedo a la muerte las personas por un virus, cuando literal todos los días nos estamos matando o sea me pongo hasta las chanclas y me pongo a manejar así me echo una coca diaria me voy al McDonald's tres veces por semana me la paso viendo contenido de muy mala calidad, donde mi cerebro se está atrofiando narcos narcos, por ejemplo ¿Realmente qué estás haciendo tú, persona, con y sin un virus? ¿Cómo te estás matando todos los días inconscientemente y ahorita que una televisora te lo dice y te prende el switch de caos, empiezas a correr y es que no estoy listo, y es que porque a mí, y es que porque tengo que estar encerrado, y es que porque.
1: Vas al literal, y te compras tu caja de Coca-Colas porque no sabes si. Va. Ah, sí,
0: por si acaso la necesito. Entonces, nos amigos, van acabar. ¿cuántas veces la gente se está alimentando de carne? No por necesidad, sino por un gusto que al final sabemos que nos enferma. ¿A cuántos animales estamos matando todos los días? ¿Cuántos árboles estamos talando todos los días? ¿Cuánta agua tiramos todos los días? Desperdiciamos, porque ni siquiera es como para un uso real o un, un uso consciente. Entonces, por favor, que estos días de cuarentena también tengan esa capacidad de decir, ¿qué va a cambiar de mí, Jocelyn? Desde no. hoy. No, no cuando acabe la cuarentena, desde este segundo, para que mi vida sea de mejor calidad y para no estarme matando todos los días. Que todos los días que despierte, en lugar de decir estoy gorda, estoy fea, ay qué bonita estás, y te abrazas y te besas en el espejo, no me importa que me digan que estoy loca, voy a tomar agua, no voy a tomar coca, me voy a comer una ensaladita súper rica, con unas albondillitas súper deliciosas de verdura, en lugar de una hamburguesa que me va a tapar las con arterias, papas con papas fritas, y está bien que lo hagamos, eventualmente, pero cómo es nuestra realidad, vuelvo a lo mismo. Con y sin un virus.
1: Yo relacionado al miedo, obviamente lo que tú estás diciendo tiene muchísima razón, incluso pues nosotros decidimos ser más conscientes con nuestra comida, ser más racionales, ya no atascarnos completamente como solíamos hacernos, incluso como eres vegano pues comes muchísimo como y, y no que no, no acabas tan mal como cuando comes carne que por las siguientes cinco horas vas a quedar lleno por más que comas vegano en dos, tres horas ya tienes hambre otra vez entonces <risa> hemos llegado a, a, al acuerdo que aprovechando que pues no sabemos por cuánto tiempo va a haber comida entonces estamos racionalizando muy bien todo lo que comemos ya no estamos comiendo tantas porciones tan grandes como lo hacíamos antes entonces estamos como en la idea de mantener ese racionalizar bien la comida pues el resto de nuestras vidas que se haga un hábito que se haga un hábito entonces en eso sí también podemos aprender todos, ¿no? Que el jabón, el papel de baño, la pasta, úsenlo de una manera consciente. Ya, ya es momento de poner atención en nuestros hábitos diarios, que esto también nos ayude. Regresando al miedo, siento que para cerrar no quisiera entrar en, en mi vida personal, pero pues es realmente el camino que he tenido que seguir para llegar a cierto grado de tranquilidad porque pues yo era una persona muy miedosa yo me enfermaba mucho la garganta y algunas me dijeron que la garganta se te, te enferma mucho la garganta porque es miedo entonces yo era realmente una persona muy miedosa que en, en las apariencias yo me hacía una persona muy fuerte y muy chingona y tal ta. entonces ábranse a una energía superior incluso la gente que no cree nada cuando se enfrenta a una situación de muerte, cuando ve que el carro está perdiendo control, algo dicen, ¡ay, por favor que regrese el carro al, a la vía! Entonces, ese por favor que están pidiendo a la nada, realmente es a un poder superior. O, ¡ay, dónde estará mi hijo! ¡Ojalá que regrese pronto! Ese ojalá es un deseo que estás lanzando al universo, incluso si no crees en Dios. Entonces, que les ayude... Esta nueva situación a entregarse a un poder superior, porque realmente ya salió de nuestro control. Ya nadie, ni, ni el mejor doctor del mundo, ya puede con esto. Y ni el mejor doctor del mundo va a salvar a, 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 a la persona que esté a punto de morir por estrellos. Lo único que lo va a salvar ya es un poder superior. Llámese Dios, llámese...
0: Universo. universo
1: Fuente de poder, lo que sea Entonces, una vez que se entregan a ese poder Ya no cargas En tu espalda Ese peso De qué va a ser de ti O Ahora quién podrá defendernos
0: Y ojo, no es como Hacer la concha, ¿no? Ah, ya se lo dejé todo a Dios Porque mucha gente tiene esa Costumbre, ¿no? Como, ah bueno, voy a rezar todos los fines de semana Pero pues Sigo siendo un ta 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 ta. ta. ¿No? Tener fe va mucho más allá de una religión, va mucho más allá de un templo. Es ser fiel también a ti mismo.
1: Sí, no es solo tener la fe, sino es actuar en consecuencia a esta situación.
0: Y acordarnos que somos humanos. O sea, ahorita las personas que están en cama luchando por su vida, no importa ni de qué raza son. Ni cuánto dinero tienen en el banco, ni cuántos zapatos tienen en el closet, ni qué carro manejan. Entonces hay que aprender a darle valor a lo que realmente tiene valor en esta vida. Y no les digo que dejen de tener gustos, porque cada quien en su vida va a entender lo que tenga que entender y va a caminar por donde tenga que caminar. Pero hay que ser más consciente No, pero
1: de lo que decías de, uh, de que no puedes solamente rezar y todo eso. O sea, tienes que ser consciente que todo lo que hagas se va a regresar y todo lo que no hagas no va a suceder. Es verdad. Entonces eso es lo que decía yo, en que no, no basta con solamente rezar y entregar a Dios. También es tú actuar dejando esa energía fluir a través de ti, esa energía superior.
0: Pues bueno amigos, creo que esto es todo por hoy, ya, creo que ya nos extendimos un poquito más de lo normal, últimamente así ha sido, pero nos gusta divagar, nos gusta platicar estos temas, hacer un poquito de conciencia y, y pues sí, por ejemplo nosotros preferimos llegar a una persona, a 100 personas o a quien sea, pero siempre transmitir un mensaje de amor este es como la aportación que nosotros tenemos hacia el mundo y espero que lo disfruten, espero que hagan conciencia de, de su realidad, de lo que está pasando, pero interiorizando qué está pasando en mi casa, bajo mi techo, en mi cuerpo, en mi alma y qué va a dejar de pasar para convertirme en lo que realmente quiero que, que se refleje en el mundo, ¿no? Les mando muchos besos.
1: Y les mandamos mucha paz y armonía. Y serenidad. Y...
0: Muchas bendiciones.
1: Muchas bendiciones.
0: Mahalo. Chao, chao.